0: Lyssna till Johannes som ska få tala till oss. Och sen på slutet kommer vi att få lite mer pålyckning och information. Och även möjlighet till förbön. Vi ska säga det också att för barnen idag är det ingen barnkyrka. Utan den börjar nästa söndag. Men barnrummet är öppet. Där finns det ljudöverföring. Och i slutet av gudstjänsten så kommer David också ge lite information. Vad som händer därefter. Men låt oss välkomna Johannes med en varm applåd. Så härligt, välkommen. Uh, vi sa på församlingsdagen att vi ska be för att välsigna Johannes och familjen också. Och det ska vi göra tänkte jag, nästa söndag. Det är så att Johannes har blivit ordinerad av uh, uh, Herren Gud själv. Och bröder och systrar är eh, i i pastorstjänsten. Han har ju gjort utbildningen och de här åren har också varit år när du har förberett dig och, och sen kom pandemin i, emellan så det blev lite extra många år. Men, men vi är jätteglada också att bekräfta kallelsen över ditt liv och se fram emot vad Gud har lagt på ditt hjärta. Så frimodighet. Amen. Amen. Tack så
1: mycket Thomas. Tack så mycket. Ja det är ju för mig en stor glädje och nåd, får man säga, att kunna få, få säga att jag får vara en del av den här församlingen. Och få vara fullt ut kunna få, 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 få betjäna församlingen som, som pastor. Det är jättekul. Jag är verkligen glad och tacksam för det. Och ha sån också som bara sån, precis som Thomas sa, en sån... sån ska man säga? Förväntan på den här hösten. Att Gud har mycket gott för oss. Eh, amen. 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 Eh, och eh, jag ska snart gå in i det som jag ska, ska, ska predika. Men innan jag gör det så skulle jag bara vilja läsa ett bibelord för dig som, som bara kom till mig här under veckan. Eh, och som har varit väldigt levande för mig. Jag läser från Levande Bibelns översättning från Jesaja 49. Står det så här. Jag ska göra dig till ett ljus för alla världens nationer. Så att du kan förmedla min frälsning också till dem. Och så vers 9. Genom dig säger jag till mörkrets fångar. Kom ut, jag ger er frihet. De ska vara mina får och beta på grönskande ängar och gräsklädda höjder. Amen. Är inte det här underbara versar? Jag tänker att det här sammanfattar så mycket av vad Gud tror jag vill göra genom vår församling under den här hösten. Men alltså, beskrivningen, mörkrets fångar, tycker jag sammanfattar ju typ allt <laughs> om livet utan Gud. Och till de människorna som faktiskt behöver Gud. Hur vill Gud tala till dem? Genom dig, genom mig. Vill han säga, kom ut. Jag ger er frihet. Och jag tror att det här, det, det som vi tror. Vi har, vi, inför det här året så fick vi ordet, lyft blicken och se hur skörden vitnar. Jag tror att de som är skörden är ju människor. Och det är de som just nu kanske är fångar. Gud vill ge dem frihet. Han vill låta frälsning få komma till alla nationer. Och vet ni vad? I vår stad finns det människor från alla nationer. Och jag tror att Jesus vill komma till vår stad på nytt. Jag blev faktiskt påminn om det. För fyra år sedan så flyttade vi hit. Jag gjorde min första helg här. Och då kommer ni ihåg vännerna Jackson och de från Tanzania som bad tillsammans med oss. Och då sa Jackson så här att... Uppmuntra människor, och omkring i bil och be Jesus välkommen tillbaka till Örnsköldsvik. Och jag tror att Jesus är beredd att svara på den bönen. Att komma till vår stad så att han kan säga, kom till mig. Och då tror jag att människor av alla nationaliteter, av alla åldrar, kommer att gensvara oss och komma till Jesus. Människor är beredda att komma till Jesus. Men då måste vi låta Gud få använda oss, att han genom oss kan säga till mörkrets fångar, kom ut jag ger er frihet Amen. och så vill han att de ska få bli en del av hans jord, vi är en del av hans jord, han är den gode herden Amen. och han vill att de precis som vi ska få komma till vatten där de finner ro, till grönskande betesmarker. och vi, vi, vi kommer ju under hösten här Tala om lite olika saker som Thomas har redan nämnt. Jag bara tänkte ge det som en liten överblick innan vi går in på dagens tema. Vi kommer att tala om tillhörighet. Vi kommer att tala om vår tro. Vi kommer att tala om tillväxt och betjänande. För jag tror att människor faktiskt söker tillhörighet. I Vår tid är... Människor mår dåligt. Människor känner sig ensamma. Och vad behöver man då? Man behöver sammanhang. Man behöver känna sig behövd. Man behöver känna sig sedd. Man behöver känna sig hemma någonstans. Och var, var är inte bättre än att känna sig hemma i kyrkan? Vi tillhör varandra och det kommer vi se på några bibelord om en liten stund. Eh, men då kommer vi tala om tillhörighet, eh, om kärleksfull gemenskap och om en kyrka som är öppen för alla och om, om omsorg och barmhärtighet. Sen kommer vi tala om hela oktober om vår tro. Om att ha Jesus i centrum, att leva ett liv i omvändelse och helgelse. Vi kommer att tala om Bergspredikan tillsammans med Livets ord Family. Och så kommer vi även att tala om vilja att lida för vår tro. Och sen slutligen så kommer vi att tala om tillväxt och betjänande. Där tror vi att alla gåvor behövs. Vi tror att vi behöver leva ett aktivt böneliv och vi behöver en öppenhet för en helige ande. Och när vi gör det här så tror jag... Att vi kommer kunna vara en församling där de som är nu mörkrets fångar kommer kunna komma in. Kommer kunna få det de behöver. Få frihet. Få, få, få vatten. Få gräs att äta. Amen. Så det här har inte riktigt med dagens tema att göra. Men jag vill bara lägga det som en liten grund. För jag bara, det här ordet har bara brunnit i mig de senaste dagarna. Och jag hoppas du bara kan känna att ja, men det kanske är Gud som vill säga någonting till oss. Så det vi ska tala om idag, det är om tillhörighet. Som jag sa, människor vill, vill, vill höra hemma någonstans. Och Gud, han säger i Salterna 68, att han vill ge dem ensamma ett hem. Han vill ge dem fångna frihet och lycka. Det är Guds hjärta. Och, det är, och gemenskapen är platsen för detta. Och jag tror det här är helt och hållet att vi, att vi bara... De här sakerna som vi ska tala om dem under hösten och kanske också särskilt idag. Är kanske inga nyheter. Menar, vi är och vi strävar redan nu efter att vara varma och välkomnande och ha kärleksfulla gemenskap relationer med varandra. Men just därför att det är viktigt så det ett så behöver vi ibland påminnas om det. Och två så därför att det är viktigt så finns det alltid en kamp kring det. Och därför kan vi aldrig släppa garden. Och därför så behöver vi kanske släppa någonting och kanske plocka upp någonting för att stärka det här. Men så nu innan vi går in, här idag, in, i, in i dagens budskap så bara, låt oss bara be en bön tillsammans för budskapet och för våra hjärtan. Jesus vi älskar dig, Jesus vi tackar dig att vi får vara samlade här i ditt namn. Tack för din närvaro mitt ibland oss. Tack för ditt ord. Tack för din ande. Kom och gör det du vill göra. Vi älskar dig, Jesus. Vi vill ha öppna hjärtan. Vi vill höra det du vill säga till oss. Och vi vill låta dig ha full frihet att göra det du vill göra mitt ibland oss. Vi ber ditt dyra namn, Jesus. Amen. Amen. Så, låt oss börja med att gå till ett bibelord som vi kan känna igen. Men vi, det är som sagt väldigt bra. Johannes 15 tänkte jag vi ska vända oss till. Vi börjar vers 1. Står så här. Jag är den sanna vinstocken och min far är vinodlaren. Och så vers 4. Förbli i mig så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte förblir i vinstocken så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag är honom så bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Och Så läser vi vers 8 till nio och tolv. Min far förhärligas när ni bär rikfrukt och blir mina lärjungar. Så som fadern har älskat mig så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Detta är mitt bud att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Tillhörighet, kärleksfull gemenskap. Jag tänker att det här är ett bra ställe att börja på. För Här säger det flera saker. Om vi är i Jesus, som han är stammen, då betyder det att vi tillhör honom. Grenarna är ju inte självständiga. Sen är det så att grenar och kvistar och allt vad det är, de sitter, sitter ihop. Så vi tillhör ju varandra också. Eller hur? Och det, Bibeln talar också om, eh, om, om andra organiska bilder och vår gemenskap. Vi kan bara lite snabbt titta på Roma 4 och 5. Står det så här. På samma sätt som en kropp är beroende av att alla dess delar fungerar så är också vår gemenskap i Kristus beroende av att var och en av oss fungerar. Vi alla delar i kristi kropp, var och en av oss med olika uppgifter att sköta och alla behövs för att göra den fullständig. Står det så här i levande bibelsöversättningen Vi tillhör Därför varandra. Och var och en behöver de andra. Vi tillhör därför varandra. Det ger oss tillhörighet. Jag tillhör dig, du tillhör mig. Vi behöver varandra, vi hör ihop. Vi är beroende av varandra. Men som vi, om vi går tillbaka till Johannes 15 så stod du, om ni märke till det stod det flera gånger ett ord som på grekiska är samma ord. Det är Men det är för, översätts lite olika. Ibland, ibland är det Förbli eller bli kvar. Men det är samma sak. Så Jesus han försöker säga någonting här. Han uppmanar oss att Hej! Se till att bli kvar i mig. Se till att bli kvar i min kärlek. För vet ni vad? Att bli kvar i Jesus och bevara den nära relationen till honom och likadant bevara friska, sunda relationer till varandra. Det är Inget som händer av sig självt. Vi bara inte råkar ha världens starkaste relation till Jesus och världens närmaste relation till varandra heller. Det händer faktiskt inte. Jag är ledsen att göra det besviken. Men vissa saker som, som är viktiga de faktiskt kostar också på. Evangelium är en nåd? Det är gratis. Absolut. Men det som är viktigt vi behöver vi också våga satsa på. Och är det så att vi, av en eller andra skälet, av lathet eller någonting annat, blir att vi, vi inte, vi inte sitter, sitter kvar där vi ska vara, då kanske det funkar för en tid. Men i slutändan kommer grenen torka och sluta bära frukt. Igår så kom, kom min, min dotter in och hade en, plockade en blommor en till pappa. Och, och så skulle jag välja en vas och så är hon lite klok, eller fyra och halvståriga och så säger hon Pappa, jag måste ha vatten så att, så, att, så, att, så att de inte dör Och hon har ju rätt De kommer ju leva ett litet tag om de får vatten Men eftersom de är sku, besku, Kapade från Sitt trossystem så kommer de inte Leva hur länge som helst Och det är likadant som för dig och mig Att Är vi så att vi, ja, men vi Kanske har lite eget vatten, lite självunderhåll Så kanske det funkar för en tid Men det är begränsat det är när vi, när, när vi aktivt ser till att förbli, att stanna kvar, som, det, som, det, som vi kan bara frukt, som vi kan blomstra och leva i vår fullhet. Jag vet inte hur du funkar eh, när du åker till Ika Villers eller Coop eller vad du handlar din mat. Det finns också hemköp. har jag missat något? Lidel. Eh, det var inte alls mening att dra en så här drabla det. Men, men jag är sån här att. Eh, jag vet inte om det är blandning av latigt eller effektivitetstänk, men jag vill gärna bära ur så många kassar som möjligt i bilen för att slippa gå fler varv nödvändigt. Kanske bara jag. Men, vad har det här med någonting jag undrar du kanske? Men det skulle du det här, det här fenomenet tog sig liksom till sin, ett extremt uttryck för ett antal år sedan. Då så höll vi på flytt. Vi, vi bodde i Uppsala och vi skulle precis till att flytta. Och jag hade varit och köpt en, ma, en massa flyttartonger. Och i min bil så hade jag då flyttkartonger och min Ipad. Hur tror du att Johannes bar grejerna? Då han Ipaden som var den mest det värdefulla prylen i botten. Och sen la allting om man på. <går> Nej. Kartongerna och sen Ipaden. Så du har ju varit här är på väg. Så jag, jag liksom lyckades få med mig allt igenvända. Jättenöjd. så. Och sen så tog jag mig till... ja men säg. Tio meter ifrån liksom, trapphusingången. Så lyckas jag på något vis fippla till. Så faller iPaden i backen. Och så får den en sån här fin spricka. Ja, den, det blev värre mån. Men men poängen är här <går> att ibland så tror jag att det är likadant för dig och mig. Att vi det som faktiskt egentligen är, är, är det värdefulla det är dyrbara glömmer vi bort att ta först jag skulle ju skulle lakta det först störst först som Pastor Thomas brukar säga eller hur men det gjorde jag ju inte och ibland så tror jag att det är så här ibland håller vi fast vid saker som vi egentligen borde släppa och släpper saker som vi egentligen borde hålla tag i fick du med dig det? Ibland håller vi fast vid saker som vi egentligen borde släppa, taget om, och släpper saker som vi egentligen borde hålla fast vid. Så, det är lite det här då som jag tänker tala om i, i, i kontexten liksom kärleksfull gemenskap, vår relation till Jesus, vår relation till varandra. Och Eftersom eh, jag är lite så där försöker ju, hjälpa till att ge det, göra det enkelt för att komma ihåg så har jag gett, kommer jag tala om 4K mm. som vi ska släppa. Ja, och, men också tala om saker vi ska hålla fast vid. Så vi börjar med ändå vad vi ska hålla fast vid. Uh, och då tänker vi gå till i Fesibivet 4. Och vers 15 och 16. Här står det något vi ska hålla fast vid. Det står så här. Vi ska hålla fast vid sanningen i kärlek och på alla sätt växa upp till honom som är huvudet, Kristus. Av honom fogas hela kroppen samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger med en kraft som är fördelad åt varje enskild del. Så får kroppen sin tillväxt och bygger upp sig själv i kärlek. Ni vet, vi, 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 vi tog till oss av det här ordet som kom till, till vår rörelse på Europakonferensen. Fortsätt bygg. Och vad är det Jesus har sagt att han ska bygga? Han ska bygga sin kyrka. Och hur bygger vi upp kyrkan? Genom kärlek. Så att hålla fast vid sanningen i kärlek. Jag tror det är viktigt att bara jag, en parentes, men jag bjuder på den. att se att det är kärlek vi håller fast vid sanningen. För att vi nu talar om frihet så absolut det är sanningen som gör oss fria. Men det är kärleken som bjuder in till, till friheten. Och om vi bankar sanning utan kärlek så kommer vi inte vinna en själ. Eller varandra. Vi växer bara när vi har, levererar sanning i kärlek. Och jag tänker också att sanning är tal om att vara ärlig. Ärlig är också tror jag grunden för all äkta relation. Till Gud förstår vi absolut att han, han synar oss, han ser allt. Det går inte liksom att spela, spela spel inför honom. Liksom. Men det är likadant med, med varandra. Där vi vågar vara ärliga, som vi faktiskt kan koppla. Som vi verkligen kan också stötta varandra när vi vet vad som pågår. Men då, det första k-ordet som kan stå i vägen är konflikt. Och, eh, tänker vi kan bara utgå från Höga visan kapitel 2 Några jättehärliga verser egentligen Men det är några saker jag vill lyfta där som är, Vi läser vers 11-13 och sen vers 15 Det står så här Se vintern är över Regntiden slutar förbi Blommorna visar sig på marken Sångens tid har kommit och duvans röst hörs i vårt land Fikonträdets frukta rådnar. Vinstockarna blommar och sprider sin doft. Vinstockarna. Tänker ni, förstår ni vad jag menar. Vinträdet som jag vi läste om i början. Det här säger något jättehärligt. Det blomstrar. Det är, bra, det är en bra tid. Jag tror att det här stämmer för oss också. Att det, det, det är tid. Jesus vill komma och men att få, få människor att komma till honom. Men det står i vers 15. Fångarna, rävarna åt oss. De små rävarna som fördärvar vingåvarna gårdarna våra vingårdar som står i blom. De små rävarna, de är små, men de kan förstöra hela, 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 hela vinträd. Och vad har det med konflikt att konflikter, tänker du? Jo, men jag tänker så här. Vi kan låta de små rävarna här få, få symbolisera saker som vi kanske medvetet eller omedvetet kan gå och bära på. Bara uppmuntra dig att se till att förlåt minsta sak. Annars finns det en risk att små saker blir stora saker. Helt onödan. Och så har vi förstört den kärleksfulla gemenskapen som är tänkt att vi ska kunna få som, som miljö att kunna få växa i. När Jesus säger att vi ska förlåta någon som står i skuld till oss så... Det är på grekiska är ordet förlåt samma ord som det står om att lärjungarna släppte näten och följde honom. Så att förlåta det är att släppa. Vi släpper. Sen är det så med det sagt. Så i en, när vi har kärleksfulla relationer uppstår konflikter så behöver vi inte vara rädda för dem. Det kan vara smärtsamt att reda ut saker och ting. Men smärtan att behålla konflikten är större. Jag ska säga det en gång till. Det kan vara smärtsamt att det reda ut i konflikt, men smärtan att behålla den är större. Så släpp konflikten och med Jesus i centrum finns det alltid försoning. Och vi tror att relationen i sig har ett egen värde. Jesus säger ju också att när vi älskar varandra och står enade kommer världen att tro. Så det är inte, men det är inte därför vi vi, vi vill försonas. Vi tror att relationer är åt egen världen. Däremot så kommer det leda till att människor tror att vi, våra liv kan vittna om Jesus. För att vi älskar varandra. I, i romabrevet 10 så står det, vers 9 och 10. Vi går tillbaka till romabrevet och så läser vi vers 9. Älska varandra uppriktigt. Avskyd det onda. Håll fast vid det goda. Det, det, din bror eller syster kanske har ett annat fel, men håll fast. Det är det goda istället. Och var innerligt tillgivna varandra i syskonkärlet. Överträffa varandra i ömsesidig deaktning. Message säger, älska av hjärtat. låtsas inte. Var vänner som älskar varandra. Så, konflikt är det första. Det andra är komfort. Vi lever i en tid där vi tänker att, näst, att komfort, bekvämlighet nästan en mänsklig rättighet. Ja, men återigen tillbaka till, till, till ähm, matkassarna. Alltså vi till och med kan liksom handla på nätet. och, och vi, kan, vi kan åka dit och hämta kassan eller så till och med kan få dem hemkörda. Alltså vi, det ska vara så enkelt och smidigt som möjligt va? Men, I hate to break it to you, men att följa Jesus var aldrig tänkt att vara bekvämt. Jesus talar om att vi ska ta vårt kors och följa honom. Det har sitt pris. Och som vi läste precis om Roma, i romabrevet om att älska varandra. Så kärleken till Gud måste alltid ta sig uttryck till varandra. Kärlek till varandra. Och komforten. Alltså det kanske har krävt någonting av det att komma hit idag till och med. Du kanske haft en kämpig vecka. Kanske sovit dåligt. Kanske egentligen hade att sova ut. Och kanske möjligen ta i kapp den här gudstjänsten efteråt. På nätet. Men du är här. Du har någonstans låtit. Liksom få, få vinna över din komfort. Och är det så att du råkar vara hemma och lyssna nu. Så ingen skugg över dig. Men välkommen tillbaka när du kan. Men. Hebrebrevet 10. Och 22, så står det så här. Låt oss därför gå fram med ärligt hjärta i trons fulla vishet med hjärtat, renat från ett ont samvete och med kroppen barat i rent vatten. Ärligt hjärta, återigen, ni ser ärligheten. Låt oss oroligt hålla fast vid hoppets bekännelse. Här har vi något mer vi ska hålla fast vid. Hoppets bekännelse. För han som har gett oss löftet är trofast. Jag pausar bara här och säger något om hoppet känner sig. Det var en tanke som kom till mig under lovsången. Du kanske är här eller så lyssnar du på online. Och du, någonting i ditt liv känns hopplöst. Du kanske har fått ett besked. Eller no någonting på något av livets områden känns tungt. Det känns som att, finns det en utväg? Ja. Han som har gett oss löftet är trofast. Han som har gett oss löftet är trofast. Släpp inte hoppets bekännelse. För det hänger på honom. Det hänger på honom. Han vill ge dig hopp. Så står det vidare att låt oss ge akt på varandra. Och spåra varandra till kärlek och goda gärningar. Låt oss inte överge våra sammankomster eller församlingsgemenskapen. Så som några brukar göra utan istället uppmuntra varandra. Och det är så mycket mer när ni ser att dagen närmar sig. Låt oss uppmuntra varandra. Att sporra varandra. Att inte kompromissa med det som är viktigt för vår komfort. Så komforten kan vi släppa. Nästa K. Krimskrams. Krimskrams kan faktiskt definieras som Små saker av ringa värde eller strunt som ser fint ut. <laughs> och jag vet inte, jag kanske inte behöver liksom lägga ut texten mer. Utan du kanske direkt när jag säger det här så vet du kanske vad det här kan vara för något i ditt liv. Som är saker som kanske inte det kan vara helt fel. Och då vet du det. Eller så kanske det är saker som inte är jättefel. Men de har fått fel proportioner. De har fått, fel, de har fått stjäla för mycket av din tid, din energi, ditt fokus. Och då behöver du inte bli arg på mig här för att jag säger någonting. För jag predikar till mig själv också. Men alltså, det är jättelätt att sitta att stå så här. Och så har man människor runt omkring sig. Och så är man, man är där, men man är inte där. Och det finns, finns studier som säger att vi använder sociala medier alldeles mycket. Massa timmar i veckan. Och det finns även någon som säger att, ironiskt nog, det heter ju sociala medier, men att om vi, går om vi söker oss dit för att man kanske känner sig ensam eller bara vill koppla av lite så kan det, bidra, det faktiskt till att förstärka känslan av ensamhet istället för att lindra den egentligen efteråt. Och så tror jag mycket annat som vi kanske kan råka vända oss till saker som ja, men vi sjunger så härligt när jag hör dig så söker jag inget annat och ändå så så behöver inte fienden alla gånger skära, slakta och döda det räcker med att distrahera lite grann. Så går vi någonstans. Och då kanske du... du, när, du när jag säger det här med krimskramp. Så kan du... Jag tänker att det är sånt som... som eh, är... fokusjuv, Energikjuv. Tidkjuv. Både i din relation till Gud. Och din relation till, till, till dina syskon. Och här så tror jag att... Gud bara vill låta oss få, få, i, I sin kärlek bara låta oss få, få öppnade ögon. Och säga ja, men det här kanske jag borde kapa. Det här borde jag kanske kapa bort för att koppla bort för att kunna koppla upp. För när vi har Jesus så behöver vi ingenting annat. Alltså, och i alla fall inte när det gäller att vi, om vi, när vi egentligen behöver kärlek, glädje och frid och tillfredsställelse. Då ska vi inte gå till någon annanstans. Det är bara usla brunnar. Och det här kan Sen också faktiskt, det till och med kan gå så, så långt att det blir osunt att det här kan bli en bundenhet. Att det här kan bli något som vi faktiskt vi behöver frihet ifrån. Men, om vi talar lite om vad som är krimskampst, då ska vi se igen. Vad ska vi hålla fast vid istället då? Och, ja, vi ska läsa Apostlerna 242. Men jag, jag kan all, liksom inte låta bli att bara ändå titta på att versen innan så står det om det är som avrundning på Pingspedikan om att de som tog emot Petrus ord de döptes och antalet lärjungar ökade den dagen med omkring 3000 alltså jag bara Vi längtar vi efter att få se människor få döpas och läggas till församlingen det står det de höll troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen brödsbrytelsen av bönorna här har vi fokus här har vi fokus. Apostlarnas undervisning, bönerna. det kan vi på ett sätt se lite som din och min relation till Gud. Och brödsbrytelsen och gemenskapen har också med att göra med vår gemensamma relation till Gud. Men nu så ska vi komma till vårt sista kå här. Och det, det, jag ska erkänna att det är väl lite halvkrystat Men eh, ni får förlåta mig vi ska, vi ska få K. Vi måste ta av oss Vår mm. ja, men så här va Vi kan gå på den där fiendens lung. Ingen skulle älska mig om de verkligen visste vem jag egentligen är Ingen skulle kunna förlåta mig om de visste vad jag bar på. Och så har vi masker. Som blir någon slags försvarsmur. Vi isolerar oss. Men så länge vi bär masken. Så kan vi aldrig få frihet eller läkedom på djupet. Och vi alla vill bli kända och sedda. Ändå gömmer vi oss bakom masker. Kanske för att vi tror att människor vill ha så här. Eller för att de behöver oss så här. Men Gud har ju skapat oss för dem vi är. Inte för någon sån här. Det kan vara enklare att gömma oss själva bakom det här. Men det är friheten finns när vi ser sanningen. När vi säger som det är. När vi inte förnekas, när vi inte låtsas. Men det är okej. Okay. Du kan ha hemligheter. Du måste inte berätta allt för alla. Men problemet blir om det är bara du som känner till dina hemligheter. Det är inte sunt. Du kommer, du kommer må, må lika dåligt som du har dina hemligheter för dig själv. Men när du delar, delar med dig då finns det frihet. Då finns det läkedom. Då finns ett nästa steg. Och jag tror... Att vår församling är och ska vara och bli ännu mer. En, för, en kärleksfull gemenskap där vi kan släppa på maskerna. Vara de vi är och få leva i frihet. I andra korinterbiblet 4 och vers 2 så står det så här i att Vi vägrar att låtsas vara något vi inte är. Nej, allt vi gör och säger, det gör och säger vi öppet. Om vi, om vi vill ha djupare och mer livsförvandlande relationer så är det, måste vi vara ärliga. Måste vi dela allt. Och då så, så tänker jag att en fantastisk plats för där, där du verkligen kan ta av dig masken är hemgruppen. Låt oss bara gå till aposteln 2, vers 44-46. Då står det så här. Och alla de troende var ständigt tillsammans och delade allt med varandra. Och varje dag bad de tillsammans i templet och i hemmen samlades, samlades de i små grupper för att bryta bröd. Och de delade sina måltider i uppriktig glädje och tacksamhet. De delade allt. Livet har sina utmaningar. Men ingen av oss var tänkt att möta dem på egen hand. Det finns oss sån styrka att föra göra det tillsammans. Hemgruppen är en plats där vi kan träffas och få vara vårt verkliga jag. Vi tar av oss masken. Så att vi verkligen kan visa varandra omsorg och på riktigt få bli betjänade på djupet. Vi delar livet tillsammans. Vi kan uppskatta varandra. Vi kan stötta varandra. Låt oss få samlas och verkligen bygga en kärleksfull gemenskap. Där vi både kan Älska varandra, utmana varandra också. Och om så behövs, korrigera varandra. Men den typen av korrigering kan vi bara göra när vi har byggt upp en trygg miljö. Där man, där vi, det är ingen tvekan om att jag älskar dig. Jag kan korrigera mina barn. För de vet att jag älskar dem. Och jag vill deras bästa. Och vi är en familj. I 2 Korinther 2, vers 4, så, så, så säger Paulus så här till församlingen där. Att jag, det var, jag var oerhört nedtryckt och med ett tungt hjärta så var det jag skrev till er. Och jag grät med när jag gjorde det. För jag ville inte göra er ledsna utan jag ville bara att ni skulle förstå hur mycket jag älskar er. När mm. han hade korrigerat dem. Att, kor att korrigera, det är kärlek. Ja. När det sker är kärlek. Predikaren talar om att få bättre än en. Och det finns en styrka att andra människor vet vad du går igenom, vad du bär på. Och det, för det är bara då vi kan leva i frihet och fullt ut vad det Gud har tänkt oss för att leva i. Så här är ett citat som jag läste här häromdagen i en andagsbok skriven av Nicky Gamble som har varit med och grundat Alfa. Han står så här. Kyrkan är inte en organisation du går med i. Det är en familj som du har hemma i. Ett hem där du är älskad och ett sjukhus där du får läkemedel. Kyrkan är inte en plats för, bara för den som har allt på plats. Vi är alla på en bättringsväg på något sätt. Vi har alla någonting som vi bär på. Och det är så befriande också bara få veta. Jag är inte ensam. Du är inte ensam. C.S. Lewis eh, sa så här att vänskap uppstår i det ögonblick. då en person säger till den andra, Va? Du också? Jag trodde jag var den enda. Det kan självklart gälla om du är i positiva intressen. Både, oj, vad kul. Vi gillar Schack, både du och jag, Peter. Du är bättre än mig. Men, eh, eller, men även åt andra hållet, om det finns saker som är jobbigt. Du också. Brottas du också med det här? Finns en styrka i det? Och det jag vill bara skicka med oss här när vi går in i den här hösten. Vi vill bara för det första uppmuntra dig till att ha du en hemgrupp se till att inte släppa taget om den. Se till att hålla fast vid den. Se till att välja att prioritera upp den. Är det så att du inte har en hemgrupp kom och prata med, med mig eller med Hasse och eller, eller med Thomas och Maria med någon av oss. Ska vi se till att du får en hemgrupp. För vi behöver en, en, det, det, det utrymmet där vi kan Få växa. Där vi kan få bli sedda, bli kända. Alla troende kallar att bygga upp församlingen. När vi läste i Feseböret 4, det står även där några verser innan, att det som är uppdraget till de som har fått gåvor att tjäna som pastor, som som lärare och som profet. Det är att de ska utrusta de heliga till att bygga upp Kristi kropp. Så det, att bygga upp kroppen är ett uppdrag som, som är till oss var och en. Och vi bygger upp den i kärlek. Genom det stöd som varje led ger bygger kroppen upp sig själv i kärlek. Vi kan spela lite. Här under sommaren så, så var vi nere en, en sväng hos eh, Magdalenas, min frus syster och deras familj. Så vid ett tillfälle så... Så att, så att jag pusslade med barnens, en av barnens kusiner. Så en, en, en... En Sverigekarta som man kunde med lite geografisk kunskap ganska lätt klura ut vart ungefär bitarna skulle vara. Men det var en sak som bara slog mig. Var att även om de låg på rätt plats, om inte biten in till eller de andra bitarna var på plats, så var det otroligt instabilt. Det var jättelätt att få dem ur, liksom, ur sin plats. Men sen när alla bitar var på plats då gick det inte att rucka. Då gick det inte att rucka. Då var det stabilt. Och varenda bit behövs. Varenda bit behövs. Det står varje särskild del bygger upp. Varje särskild del ger stöd. Så jag vill bara att du ska inte på något sätt undervärdera dig själv eller din, din egen insats. Utan tvärtom, se att du är en pusselbit i det som är den här kyrkans kärleksfulla gemenskap. Och är det så att du redan har ett aktivt hemgruppsliv, då kanske ditt nästa steg är att antingen säga att jag kanske kan leda en hemgrupp eller att jag vill vara med i team. Det kommer vi också prata mer om under, um, under hösten med det här med alla gåvor men jag bara så här, försök bara tänka till var befinner jag mig vad kan jag göra för att ta nästa kliv I att jag kan, det är att jag inte isolerar mig utan jag kan ge mig till gemenskapen och få bygga relationer och som slut slutfråga till dig du kanske inte har några pappkartonger men du förstår vad jag menar vad är det för saker du går, kanske bär på i ditt liv som du behöver släppa och Vad är det du har tappat som du skulle behöva plocka upp? Det här vet bara du och Gud. Men jag tänkte att vi bara tar och ställer oss upp och avslutar vi bara med en bön. Och det kanske finns krimskrams i ditt liv som har fått nästla sig in och snärja dig och du kanske inser att det finns saker du behöver till och med få frihet ifrån så finns det frihet för dig bara du kliver ut i sanningen halleluja så där du är bara överlåt dig till Gud säg till honom det du vill släppa och det du vill se att du vill plocka upp Jesus jag tackar dig jag tackar dig för att det, är, att det är dig som vi får tillhöra. Tack att du är vinträdet och vi är grenarna som sitter ihop med dig. Och tack att det när vi sitter ihop med dig, det är då vi kan blomstra, det är då vi kan bära frukt, Jesus. Tack att det är din vilja för var och en av oss och det, det är din vilja för vår församling. Och Jesus, jag bara ber att vi, vi ännu mer ska få, få ta emot av den kärlek som du vill ge oss. Så att vi kan älska varandra. Jesus, jag ber för varenda hemgrupp vi har jag ber att de ska få få växa i sin relation till dig och sin relation till varandra växa i kärlek växa i frihet i Jesu namn i Jesu namn och Jesus du vet precis vad, vad vi bär på vad vi behöver släppa och vad vi kanske behöver plocka upp tack att vi i den här stunden får fatta beslut och vi tackar dig att det är din nåd som ger oss stöd. Det är du som hjälper oss att sedan fullfölja det. Som vi vill överlåta oss till. Vi älskar dig, Jesus. Vi tackar dig att du, du känner oss. Du ser oss. Och du möter oss i Jesu namn. I Jesu namn. I Jesu namn. Vi ska alldeles strax sluta. Jag ska lämna över till Pastor Thomas men bara inte, inte göra det helt än utan att säga så här. Du kanske säger, Johannes, du talar om en relation till Jesus. Antingen så har du aldrig haft en sån, eller så har du haft en sån, en nära relation till Jesus. Men den är inte lika nära nu. Vill jag vill bara säga till Jesus står här, han säger kom till mig. Han säger kom till mig. Och är du är du där att du säger, ja, jag vill komma till Jesus- så bara kan vi bara be den här börnen tillsammans innan vi slutar. Jesus, jag kommer till dig. Tack att du är min frälsare. Förlåt mig att jag har gått min egen väg. Förlåt mig min synd. Jag vill följa dig. Var du min herre. Led mig. Tack att du ger mig en ny start. Så jag får leva med dig. Och leva för dig. I Jesu namn.
2: Yeah.